1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen, mit Jochen. Heute mit dem Buch, die Big Five for Lives von John Strelecchi. Hallo Lukas, wie geht es dir? Hi Daniel, geiler, geiler Start in diese Folge
0: 26 sind wir, richtig?
1: 26? Genau, die Folge 26.
0: 26. Und es ist tatsächlich das zweite Buch von John Strzelecki, was wir jetzt äh, über die ganze... Podcast-Episode hier gezogen haben. Wir hatten schon mal in Folge 5 Das Café Hermann in der Welt und jetzt The Big Five for Life. Ja, Daniel, also ich muss sagen, was war denn das für ein Buch überhaupt? Was war das für eine Kategorie?
1: Ja, eine, ich würde ganz sagen, ganz klassisch ein Ratgeber, und zwar ein Ratgeber fürs Leben und für den beruflichen Erfolg und gleichzeitig war es ein Roman. Würdest du das so auch Ja.
0: Ja, ich glaube, ich würde an der Stelle schon die Ausrichtung Minimal-Tendenz Richtung Führungspersonen und Unternehmer ähm, definitiv klarstellen oder herausstellen, aber trotzdem Buch für jedermann, also Ratgeber fürs Leben, glaube ich, trifft es ganz gut, auch wenn es, <lacht> ich finde es auch so lustig, es wird so schwammig, Ratgeber fürs Leben, ja, ne, okay, schon mal mir immer so ein Ratgeber und man denkt dann so, dann, danach fluppt das Leben, aber ne, es sind dann super Lebenstipps mit drin, deswegen denke ich, trifft ist das ganz gut ja pass mal auf folgendes du hast ich gesagt ich möchte aber noch
1: eine Sache zu ergänzen und zwar Führungspersönlichkeiten das ja für manche auch immer direkt einhergehen mit ich muss Chef sein und ich sehe das ganz anders jeder kann eine gute Führungsperson sein und muss sogar eine gute Führungsperson sein weil es gibt ständig Menschen in unserem Umkreis die auch von uns geführt werden wollen unabhängig vom Beruf das wollte ich noch machen. Das war eine grandiose Überleitung, den, auf die wir später im Buch noch eingehen werden.
0: Respekt, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich äh, droppe da schon mal das Wort Museum. Also das war jetzt natürlich eine grandiose Überleitung für einen Punkt, auf den wir mit Sicherheit später in der Folge noch eingehen werden. Äh, Führungsperson hat nicht immer was mit Chefsein sein zu tun. Aber ich denke, an der Stelle ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, mal das Buch, zumindest den Romanteil in aller Kürze zusammenzufassen. Es geht in diesem Buch um zwei Hauptakteure, das sind Joe und Thomas und die sind befreundet. Und dann gibt es noch zwei so Nebencharaktere, die auch häufiger vorkommen. Das ist einmal Maggie, die Frau von Thomas und Sonja, das ist eine Dame, die Joe ähm, auf einer Reise kennenlernt. Das Buch, ganze Buch fängt an, dass Joe in Spanien ist, äh, mal wieder unterwegs auf Weltreise und einen Anruf bekommt von Maggie, dass ihr Mann und der Freund von Joe, Thomas, sehr schlecht dran ist und im Krankenhaus ist und er bitte sehr, sehr schnell vorbeikommen soll. Auf, daraufhin reist Joe direkt zu Thomas mit dem Flugzeug und trifft im Flugzeug dann Sonja. Das Ganze ist halt eigentlich nur der Anlass, dass die zwei ins Gespräch kommen und Joe daraufhin erklärt, dass er zu Thomas reist und sehr viele Geschichten über ihn erzählt, wie sie sich damals kennengelernt haben und vor allem, warum Thomas in den Augen von Joe die großartigste Führungsperson der Welt ist, die er kennt. Die beiden haben dann natürlich einige Rückblicke und ähm, Geschichten zusammen. Dann auf jeden Fall äh, bei Thomas angekommen sind Joe und Thomas ähm, gemeinsam und äh, es stellt sich heraus, dass Thomas im Sterben liegt, also nicht mehr viel Zeit hat zum Leben, nur noch die letzten Wochen seines Lebens bestreitet, da er einen immer wachsenden Hirntumor hat und Daraufhin lebt Joe bei Thomas und Maggie. Da in diesem Zeitpunkt kommen sehr, sehr viele Rückblicke zwischen Joe und Thomas auf, die so sehr den Führungsstil von Thomas erklären. Das Ganze wird dann nochmal gesteigert dadurch, dass Thomas in den letzten Lebwochen zu einer TV-Sendung, einem Dreiteiler, eingeladen wird, in dem er interviewt wird zu Führungsprinzipien des 21. Jahrhunderts. Ganz am Ende kommt dann noch die, die letzte Abschlussgeschichte quasi, da ist, dass alle Mitarbeiter sich gemeinsam die Überraschung überlegt haben, für Thomas ein Museum in seiner Firmenzentrale einzurichten, in der Thomas dann auch tatsächlich durch, durchgeführt wird, wo er nur noch im Rollstuhl sitzen kann. Und dann am Ende, ich glaube, das dürfen wir auch spoilern, weil es zwar ein tragisches, trauriges, aber auch ein schönes Happy End ist, äh, stirbt Thomas dann äh, friedlich und in Seelenruhe und ja, es wird noch ein bisschen was an Zusammenfassung gegeben. Das, denke ich mal, du der, in Kürze der Roman zusammengefasst, der Romanteil. Das Interessante glaube ich sind aber in vielen Punkten die Rückblicke, Daniel, oder? Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Nee, absolut. Das war auf den Punkt gebracht. <lacht>
0: Ja, okay, aber äh, wir haben es schon angerissen. Natürlich sind die Rückblick und Geschichten, die zwischendurch erzählt werden, eigentlich das Spannende. Man kennt das so ein bisschen aus dem Buch, Das Café am Rande der Welt. Wir haben es eben angesprochen, Folge 5 hatten wir das gezogen. Und deswegen wollen wir doch eigentlich auch schon auf diese Geschichten und die daraus resultierenden Learnings ein bisschen mehr eingehen. Daniel, was hat dich denn so als erstes Learning, so,
1: ja, ich finde ich sagen am meisten,
0: aber vielleicht direkt so als, als erstes gecatcht. Was war so ein cooles ja, ich
1: würde jetzt einfach mal ganz einfach mit dem ZDE, was auch im Café, der Rande, am Café am Rande der Welt ein sehr zentrales Thema war, eingehen. Und zwar geht es da um den Zweck der Existenz, der persönlichen Existenz. Und das ist so einer der krassesten Learnings, aus Café am Rande der Welt, aber das wird hier halt nochmal weiter fortgeführt. Und zwar wird das nochmal ein bisschen ergänzt mit diesen Big Five for Lives. Ja,
0: dann mal ganz kurz für all die Leute, die Folge 5 von uns vielleicht noch nicht gehört haben oder auch das Café am Rande der Welt noch immer nicht gelesen oder gehört haben. <lacht> tadelnder Finger an der Seite.
1: <lacht> ähm, was ist denn, was kann ich mir denn unter den ZDE vorstellen? Also du sagst Zweck deiner Existenz, okay? Das ist im Prinzip die bestmögliche Antwort auf die Frage, wofür man lebt. Okay. Was ist der Pers also die persönliche Erfüllung? Was treibt mich im Leben an? Und das kann für jeden Menschen ganz unterschiedlich sein.
0: Ja. Hast du dein ZDE dein gefunden? Was bist du der Meinung?
1: Ich habe ja sowas, was immer, so immer so... Ich schnell findet. Ich hab ehrlich gesagt immer gedacht, so mein persönlicher, was heißt mein persönlicher ZDE, dachte immer so glücklich sein, das ist ja so ganz klischeehaft und da sagt er ja auch, auch schon im Café am Rand der Welt oder auch hier, dass es ja eigentlich schon konkreter sein muss. Ich persönlich würde jetzt, weiß ich nicht, könnte ich dir nicht sagen.
0: Ich bin auch tatsächlich an diesem Punkt hängen geblieben. Vor allem habe ich mich noch mal erinnert, dass wir damals in Folge 5 auch die Frage gestellt haben und beide so wieder rumgedruckt haben. Äh, nee, ich glaube aber, ich bin denen jetzt schon ein ganzes Stück näher. Ähm, ich glaube, durch die Gedanken aus The Big Five for Life zum Beispiel jetzt, ist mir das zum einen nochmal sehr, sehr stark ins, äh, ja, ins Gedächtnis gerufen äh, worden, dass man sich doch vielleicht auch einfach mal kurz auf diesen ZTE konzentrieren und fokussieren sollte. Ich habe aber dabei auch gemerkt, dass ich dieser Klarheit des ZDEs durch solche Bücher immer mehr auf die Spur komme. Und ähm, das heißt, ich, ich glaube, ich weiß jetzt auch noch nicht, ich könnte jetzt nicht konkret mein ZDE formulieren. Der geht wahrscheinlich natürlich in so eine Richtung, vielleicht, äh, weiß ich, irgendwie Gutes tun, die Welt gut verändern oder so, aber es, das wird noch zu schwammig. Aber ich glaube, der stellt sich immer mehr raus. Und ich glaube auch, das ist äh, eine, eins der Learnings, was ich zum ZDE hier noch mitgeben will, ist, Du setzt dich nicht einfach quasi hin, zwei Minuten und überlegst, was ist dein ZTE und schreibst es mal eben auf, sondern alleine der ZTE ist ja schon eine gewisse Art von Reise, dass du dass du da quasi irgendwann erfährst, dass du dir wirklich zu 100% sicher sein kannst und dass vor allem nicht, du bist es nicht sicher, sondern irgendwann wird der Zeitpunkt sein, dass du es weißt, das ist dein ZTE. Und wenn du es weißt, dann spürst du es. So, das vielleicht auch nochmal rückblickend aus dem Kaffee am der Welt, aber auch hier an dieser Stelle, wichtiger Punkt, der ZDE, ähm, dass Leute ihren ZDE kennen oder auch kennenlernen sollten.
1: Ja, Und dann. ergänzend dazu gibt es ja jetzt diese Big Five for Lives Und die sollen ja auch nochmal ein bisschen dem ZDE, weiß nicht, den ergänzen, würde ich eher sagen. Und da so. geht es ist ja abgeleitet, dieses Big Five for Life aus diesem klassischen Safari- reisen gibt ja die in Afrika diese Big Five die daran wird dann meistens gemessen wie erfolgreich deine Safari war und dazu gehört ja dann der Löwe das Nashorn Büffel Elefant und der Leopard und wenn du alle gesehen hast dann war das eine perfekte Safari und anhand dieses sag mal wie sagt man das so anhand dieses Bildes hat er quasi diese Big Five for lifes bisschen gegründet oder dieses Konzept ins Leben gerufen und hat einfach gesagt, zusätzlich zu dem Zweck der Existenz gibt es noch diese Big Five und das sind fünf Ziele, kann man das sagen, oder man kann einfach sagen, fünf Ziele, ja. die man im Leben erfüllt, äh, sich erfüllen will. Und das können total unterschiedliche sein. In dem Buch hier wurde äh, zum Beispiel gesagt, fließend spanisch zu können oder einen Pop-Song zu schreiben, der in die Top Ten äh, kommt und noch andere. Auch hier fand ich wieder sehr interessant,
0: dass, ähm, also erstmal, genau, The Big Five for Life, das war ja so diese Metapher für, äh, ich glaube, irgendwo wurde es auch ganz am Ende gesagt, die Safari des Lebens, also, dass die so ein bisschen dafür helfen sollen, glaube ich, als Ziel dass du ein erfülltes und äh, ja auch glückliches, daraus, ne, daraus resultierendes Leben führen kannst für dich selber. Weil wenn du quasi diese Big Five for Life in deinem Leben, also deine fünf ja, Punkte, die du dir wünschst und erhoffst und darauf hinarbeitest, stets vor Augen führst und vorstellst und die erreichst und immer darauf zielst, dass du sie erreichst, dass du dann quasi, ich weiß nicht, in welcher Folge wir das mal hatten mit diesem ähm, mit dieser äh, ja, Theorie, wie man sich vorstellt, dass man, dass man stirbt. Ähm, ich, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass du dir, wenn du diese, immer nach diesen Fünf-Big for Life, deinen persönlichen Fünf-Big for Life strebst, du eigentlich ein täglich so erfülltes Leben führst, dass dich das zum einen jeden Tag aufs Neue wieder selber motivieren kann und zum anderen du aber auch automatisch glücklicher bist, weil du dich quasi selbst. Deine, deine Reise dein Reiseziel absteckst und immer in diese Richtung am Arbeiten bist und du quasi dann sagen kannst, ja, auch wenn es jetzt blöd wäre, dass ich jetzt böse gesprochen sterbe, du aber mit einem guten Gewissen sterben kannst, weil du deine Big Five for Life erfüllt hast. So das würde ich es auch quasi noch ein bisschen ergänzen wollen. Ja, also... Finde ich ja, absolut. Es ist nicht so, ist nicht so einfach, diese, ich finde es immer schwierig, diese im Buch so einfach vorkommenden Learnings nochmal zusammenzufassen, oder?
1: Das finde ich auch. Allerdings finde ich, dass ja auch jeder irgendwie immer seine eigenen Learnings rauszieht. Ich, ich zum Beispiel, ich habe mir noch nicht so wirklich die Zeit genommen, meine Big, for Life, äh, Big, oh mein Gott, die Big Five for Lives rauszufinden. <lacht> Ich habe so Tendenzen, die ich cool fände, aber diese, das ist ja wirklich, man muss das ja konkretisieren. Man kann nicht aber sagen, ja, glücklich zu sein, das ist eigentlich kein Big Five for Life, sondern das muss wirklich ein erreichbares Ziel sein oder irgend, irgendwas, worauf man gezielt hinarbeiten kann. Und in dem Buch geht es ja auch ganz viel um Arbeiten, um, um Beruf. und Da das ist ja die Theorie, wenn ich eine Arbeit habe, die mich erfüllt, die meinen Zweck der Existenz, also dem ZDE und dem Big Five, Five for Lives zugutekommt. Dann arbeitet man gerne dort. Man muss nicht kontrolliert werden, ob man produktiv ist, weil man selber gerne produktiv sein will. Man kriegt kein Burnout, weil man einfach liebt, was man tut. Und jeder kennt das ja, wenn man jetzt was macht, worauf man richtig Bock hat, dann will man das am liebsten jetzt tun und man will das so oft um so lange wie möglich tun. Ob es jetzt Fußball spielen ist, zocken, malen oder wandern gehen. Jeder, jeder kennt irgendwie so Menschen, die haben ein Hobby, die brennen dafür und die könnten Stunden und tagelang dasselbe tun und die haben einfach immer noch Spaß dabei.
0: Und vor allem, du legst diesen Menschen Hürden in den Weg und die meistern die einfach wie so ein olympischer Hürdenläufer, also quasi ohne Probleme, weil die, weil du da merkst, du, was, mit was für einem Nachdruck die Leute dann an, diesen, ja, an diesem Hobby dabei sind oder an dieser Passion.
1: Und in dem Buch erklärt halt Thomas, dass er Menschen, die einen bestimmten ZTE oder die Big Five for Lives haben, die werden ganz klar in den Bewerbungsgesprächen benannt und er versucht immer die passenden Menschen, die halt für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Wandern, oder Kajak fahren äh, ist jetzt irgendwie im Kopf geblieben, wenn, die, wenn du dafür brennst, dann nimmt er genau diese Menschen und er hat dann zum Beispiel ein Unternehmen, das ist ein Outdoor-Ausrüster und steckt diese Person gezielt auch in die beruflichen Zweige, in denen sie mit Kajaks zu tun haben indem sie halt irgendwie Kajakverbesserungen entwickeln müssen, weil die Leute sowieso schon daran Interesse haben. Die haben sowieso schon gutes, fundiertes Wissen. Die lieben das, was sie tun. Und natürlich versucht er den Menschen dann auch gezielt die Big Five for Lives noch zusätzlich zu ermöglichen. Und da war zum Beispiel das Beispiel, dass viele Leute halt Kinder bekommen haben. Und ich meine, das ist jetzt ein amerikanisches Buch. Äh, dass du dann zum Beispiel für sechs Wochen unbezahlten Urlaub bekommst, damit du erstmal dich um dein Kind kümmern kannst, wenn es auf die Welt kommt, damit du diese intensive Zeit mit dem Kind verbringen kannst.
0: Genau. muss man jetzt dazu sagen, denn das Buch, ich glaube der Autor ist Amerikaner oder was, was ich hinterher rausgehört hatte, ähm, ist natürlich nicht nach deutschen Arbeitsrechten. Also da geht es uns teilweise äh, schon so vom Arbeitsrecht her gut, dass man da jetzt nicht unbedingt unbezahlten Urlaub nehmen für müsste, aber vor allem der Punkt ist das Wichtigste, dass man es kann. Und ich glaube, das ist ja nicht, viel, nicht bei vielen oder nicht bei allen Arbeitgebern so, dass man mal einfach so hingehen könnte und sagen, du, pass mal auf, ich brauche das gerade, ich brauche gerade irgendwie ein bisschen Zeit für mich, du musst mich in der Zeit auch nicht bezahlen, aber habe ich nicht die Möglichkeit generell, egal was ansteht, unbezahlten Urlaub zu machen, um eine Weltreise anzugehen, um Zeit mit dem Kind zu verbringen, was auch immer. Und ähm, da kam schon ziemlich, ziemlich deutlich heraus, dass er äh, das allen Mitarbeitern eigentlich stets ermöglichen möchte. Ja, äh, ich fand interessant vor allem, dass äh, die Kopplung da äh, bei ihm auch schon so ein bisschen in diese Richtung Unternehmensführung äh, gekommen ist, wo er gesagt hat: der, es gibt ja nicht nur den ZDE eines persönlichen Menschen bzw. eines persönlichen Arbeitnehmers, ähm, sondern es gibt ja auch den ZDE des Unternehmens. Sprich, warum gibt es das Unternehmen? Also ganz banal gesprochen, zum Beispiel, ähm, ja, ich komme aus der Verpackungsindustrie, weil Warum gibt es Maschinen und Maschinenbauer dafür? Weil die sagen, ich möchte was produzieren, möchte was bauen, damit die Produzenten das noch schneller, effizienter und im besten Fall umweltbewusster produzieren können. Das heißt, da ist so dein ZTE-Verbesserung quasi rauszuhören. Das Inter Interessante und Entscheidende ist aber eigentlich vor allem, was er sagt, er sucht die Mitarbeiter stets danach aus, dass der ZTE des Unternehmens auch mit dem ZTE der Menschen vereinbar ist, weil er sagt, sonst habe ich Einbüßungen in der Produktivität dieser Mitarbeiter. Ja, Produktivität, Daniel, Stichwort.
1: Ich würde da noch, äh, im Deutschen gibt es das ja auch, das nennt sich ja bei Unternehmen oft so eine Vision. Ich hatte das ja, meinem meinem Studium, da ja. hatten wir so Gründung von Unternehmen und dann hieß es immer, welche, welche Vision hat man als Unternehmen und der sagt auch ganz klar hier im Buch, dass Mitarbeiter, die die Vision kennen, kennen, die wissen auch, wofür sie arbeiten. Also wenn man sich damit auch am besten selbst identifiziert, dann arbeitet man viel, viel energischer an diesem Ziel mit, als wenn man es halt nicht kennt. Und da fällt mir halt so ein Beispiel ein von meinem Professor damals. Er hat immer gesagt, Harley Davidson, die haben Ach. die Vision gehabt, wir verkaufen kein Motorrad, sondern eine Emotion, ein Erlebnis. Und das muss man sich ja mal vorstellen, dass ein Motorradhersteller sagt, wir verkaufen keine Motorräder, sondern wir verkaufen ein Erlebnis. Und das ist ja dann dieses übertragene Sinn, jeder Mitarbeiter im Unternehmen weiß natürlich, ich werde Motorräder bauen, ich werde mich mit dem Außenspiegel oder mit sonst was beschäftigen. Aber das große Ganze für den Kunden ist nicht das Motorrad, sondern das Erlebnis. Und das fängt ja schon an, wenn du ein Motorradhändler bist von Harley-Davidson, dass wenn du reinkommst, der Kunde dementsprechend behandelt wird, dass das vom Kauf bis zum Fahren alles ein positives Erlebnis hat. Einfach diese Freiheit für die Seele, das alles wird mit allem transportiert an den Kunden und wenn der Mitarbeiter es weiß, dann versucht er dieses Erlebnis natürlich noch zu unterstützen. Indem, wenn du du hast schöne Bilder, du hast du hast einen Menschen, der das Auto äh, das Auto vor allem das Motorrad verkauft. Alle diese Menschen versuchen genau diese Vision umzusetzen. Und wenn du dann einen in der Kette hast, der das halt nicht weiß, der denkt sich einfach nur so: Ich will das Motorrad verkaufen, scheiß drauf was juckt mich das? Ich verkaufe Motorräder, keine Erlebnisse. Dann ist er einfach die falsche Person fürs Unternehmen. Und das wurde hier nochmal bei dem Buch wirklich gut aufgeführt, dass man ein bestimmtes ZDE oder eine Vision im Unternehmen hat. Und da gab es ja auch hier, das ist ein konkretes Beispiel aus dem Buch, mit dem Disneyland, dass jeder Mitarbeiter im Disneyland nicht nur einfach ein Mitarbeiter ist, sondern die werden irgendwie Cars genannt. Und in Disneyland ist einer der Arbeitgeber, wo alle Mitarbeiter angewiesen sind, egal ob Führungspersönlichkeiten oder auch die Putzfrau oder Parkmitarbeiter, im Disneyland ist jeder Mitarbeiter dafür angewiesen, dass wenn er durch den Park läuft und da ist jemand, der ein Foto machen will von seiner Familie, dass der Parkmitarbeiter immer hingeht und fragt, entschuldigen, wollen Sie mit aufs Foto und dann das Foto machen. Und deshalb gibt es so absurde Bilder auch im Disneyland, dass selbst hohe Führungspersönlichkeiten die, oder Techniker, die da rumlaufen, anhalten, um Fotos von Familien zu machen. Und das fand ich halt einfach so, weil das ist ein Erlebnis. Jeder Mitarbeiter soll an dem Ziel mitarbeiten, einfach das Erlebnis, diese Fotos, das Parkerlebnis mit auszuschmücken. Egal, ob du in der Buchhaltung bist oder halt Reinigungskraft. hast also, du ja sehr, sehr geil zusammengefasst. Ich habe jetzt richtig Bock, mit meiner Harley-Davidson
0: ins Disneyland zu fahren und dort einen Tag zu erleben. <lacht> Bitte schön. Sehr stark. Also du könntest auch dort anfangen. Der ZTE wäre auf jeden Fall gegeben. Super. Ähm, ja, das Ganze war auf jeden Fall noch in den Bezug zu setzen, dass dieses, diese Übereinstimmung von wegen ZTE von Mitarbeiter und vom Unternehmen selbst äh, Thomas hat eine Erklärung gegeben, anhand oder welcher zwei Kriterien er Unternehmen und gute Unternehmen oder vielleicht auch gut geführte Unternehmen quasi erkennt. Er sagte, das erkennt man zum einen an dem Punkt der Produktivitätsrate und zum anderen an der Fluktuationsrate. Um das einmal ganz kurz ja, anzuschneiden, bei der Produktivitätsrate spricht er halt davon, zum einen, dass wenn dein ZTE mit dem ZTE des Unternehmens zusammenhängt ähm, und vereinbar ist, dann arbeitest du von Grund auf produktiver, weil du Spaß in der Arbeit hast. Zum anderen hat er aber da vor allem die Punkte gebracht und hat gesagt, ja, ähm, es gibt verschiedene Mittel quasi, um die Produktivität anzuheitern, anzufördern. Das ist meistens halt nicht Druck. Er spricht ja noch irgendwas von einer Papaya-Plantage. Ich glaube, da gehen wir jetzt einfach mal nicht drauf an, das ist noch ein schönes Bildnis. Das lassen wir euch offen, wenn ihr das Buch mal selber hört oder lest. Äh, es geht aber vor allem auch darum, dass Mitarbeiter, gerade in den Zeiten, wenn sie neu eingestellt sind, erstmal angelernt werden müssen. Dort ist die Produktivitätsrate äh, ein bisschen ja, geringer. Das heißt, sie, zwangsläufig, weil sie erst die neuen Dinge lernen müssen. Können sie quasi nicht mit vollen 100% arbeiten. Und in der Zeit, wenn, die, wenn der Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer zum Beispiel unglücklich ist und auch gekündigt hat, ja die letzten zwei, drei Monate, auf jeden Fall die Zeit äh, bevor der, vor der Kündigung, ist es in der Regel so, dass auch dort der Arbeitnehmer nicht mehr mit höchster Produktivitätsrate arbeitet, da er halt schon im Kopf quasi mit dem Job und mit dem Arbeitswechsel ähm, abgeschlossen hat. Das heißt, hieraus kommt so ein bisschen diese ähm, Wichtigkeit der Fluktuationsrate mit in den Spiel. Und er sagt, diese zwei äh, Eigenschaften sind immer sehr, sehr gute Indikatoren für zum einen natürlich die Führung eines Unternehmens, zum anderen aber auch für den Erfolg eines Unternehmens. Denn wenn ein Unternehmen sehr hohe Produktivitätsraten hat und sehr geringe Fluktuationsraten, erzeugt es automatisch einen sehr, sehr hohen Gewinn. Und das kam auch dann später in einem von diesen TV-Interviews zum Beispiel so, wo ihm dann vorgehalten wurde, warum man denn als Führungskraft so sehr auf Gewinnmaximierung aus ist. Das wäre ja rein auf auf Zahlen gehen und das ist ja das, was man eigentlich nicht so gerne mag und wo man immer denkt, man ist nur Mittel zum Zweck als Arbeitnehmer. Er sagte ja, wenn ein Unternehmen nicht nach Gewinnmaximierung strebt, dann kann es nicht für alle Arbeitnehmer sorgen. Ergo hat es keine Berechtigung der Existenz und kann auch gar nicht den Mitarbeitern irgendwas ermöglichen. Also muss ein Unternehmen zwangsläufig nach Gewinnmaximierung streben Ja, und das ist meistens erkennbar an diesen Produktivitätsraten. Und der Fluktuationsrate. Fand ich ziemlich, ziemlich
1: geil, ehrlich gesagt, weil es so simpel ist, oder? Ich fand auch noch den Punkt, also ich finde es auch genial und vor allen Dingen fand ich das interessant, einmal im Jahr in irgendeiner Zeit, wo es nicht so wild im Unternehmen zugeht, versuchen die auch immer so 10% der unbeliebtesten Arbeiten outsourcen Und das soll halt auch den Mitarbeitern nochmal zusätzlich die Motivation geben, dass das, worauf eigentlich gar keiner Bock hat, wenn es dafür keinen gibt, dass man das halt irgendwie versucht outsourcen. Ja. Einfach nur auch um den Mitarbeitern das Zeichen zu geben, hier, ihr mögt die Arbeit nicht, wir versuchen diese auch zu eliminieren oder zu verschieben. Vor allem denke ich auch, um den
0: Leuten das Zeichen zu geben, ey, wir kümmern uns um euch, also wir kriegen das mit, dass das blöde Arbeit ist, dass sie keinem gefällt. In den meisten Fällen sagst du dann auch selber, ja, ich mag die Arbeit selber auch nicht und dann kümmerst du dich gemeinsam um etwas, was, was alle quasi stört und damit erreichst du bei allen automatisch eine erhöhte Zufriedenheit und das, ist, das fördert natürlich wieder die Produktivitätsrate, braucht man gar nicht diskutieren und vor allem das Arbeitsklima. Also es waren viele Punkte, wo ich gedacht habe, ja, das sind
1: also die sind eigentlich alle sind 100% nachvollziehbar, fand ich. Ja ist auch eine Form von Anerkennung, da wissen wir auch spätestens seit Dale Carnegie, dass allein schon die Tatsache, dass sein Chef dich fragt, was sind die Unbeliebtesten Arbeiten und man das gemeinsam vielleicht erarbeitet, dass man die nicht mehr machen muss, dass allein diese Anerkennung schon genug ist. Und immer, immer ein sehr, sehr guter Push, Anerkennung. Ja, ja, ja wir streben alle nach Anerkennung. Und Okay. Dann würde ich jetzt noch auf mein letztes Learning gehen. Danke, da wollte ich auch gerade überleiten. Perfekt. Und zwar ist das der
0: Museumstag. Der wird. Ja, Daniel, ich würde dir ganz gerne eine Frage stellen dazu. Ganz kurz nur, ein, äh, auch sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, aber ich möchte dir die Frage stellen, ist heute ein guter Tag für einen Museumsbesuch? Ja. <lacht>
1: ja, mit der Frage natürlich ist natürlich viel mehr gemeint, als ob ich heute gerne ins Museum gehe, sondern mit dem Museumstag ist Prinzip eine Lebenseinstellung gemeint und zwar würde man nach, also was wäre, wenn wir nach unserem Tod eine Führung durch unser eigenes Museum bekommen würden und alles in dem Museum, also jeder Bereich in dem Museum wären so Lebensabschnitte oder Tätigkeiten aus unserem Leben und das wäre alles da abgebildet. Beispielsweise Unsere Hobbys wäre eine Riesenabteilung. Und alles wäre aber so eingeteilt, so prozentual, wie wir es auch im Leben versucht haben anzugehen. Wenn wir jetzt 20% unserer Zeit mit unseren Hobbys verbracht hätten, dann wäre auch 20% des Museums Tätigkeiten und Sachen rund um unser Hobby. Und genauso wird sich das dann weiterziehen. Und da geht es natürlich auch der Aspekt der Arbeit mit ein. Wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Und wenn wir einfach schlecht gelaunt sind, also auch die Emotionen, die wir da spüren, die würden da alle abgebildet werden in diesem Museum. Und da fragt man sich halt, ist heute ein guter Museumstag? Und damit ist halt gemeint, ist heute ein guter Tag, um Erinnerungen oder Sachen zu schaffen, die man, wenn man diese Führung bekommen würde, in diesem Museum zu sehen.
0: Das Krasse, was ich dabei noch fand, ist, es kommt noch die weitere Vorstellung halt auf, nicht nur, dass man einmal die Führung bekommt, sondern dass du nach deinem Tod, also quasi im Jenseits, ne, je nachdem, wer jetzt wie wo wir daran glaubt, aber sagen wir einfach mal im Jenseits bzw. im Leben nach dem Tod, ist dein Job Führer zu werden für andere Leute in deinem Museum. Und das hat dem Ganzen fand ich noch mal so ein bisschen Nachdruck verliehen, weil zum einen die Führung bekommen, das vor Augen zu bekommen, das ist ja die eine Geschichte, aber wenn du auch selber dafür jetzt die Führung halten musst kommen Emotionen wieder dabei hoch. Und meistens ja, ne? klar, das sind auch sogar deine eigenen Erlebnisse, das heißt, deine eigenen Emotionen kommen dabei wieder hoch. Und dann ist die Frage, ähm, oder er sagte ja, führ dir mal vor Augen, wenn du 80% deiner Lebenszeit in einem Job verbringst, der dir nicht gefällt, dann sind 80% deines Museums voll mit einem Job oder mit Erinnerungen, die dir nicht gefallen, die, wo du später eine Führung zu halten musst. Ich denke, wir haben alle ja schon mal im Museum eine Führung erhalten, die können länger gehen, manche sind spannend, manche sind nicht so spannend. Ja, aber das sind dann vielleicht auch, da, da merkt man dann auch wieder, dass ein, bei spannenden Museumsführungen merkt man ja auch dort, da, dass die Leute dafür brennen und auch, dass sie diese Geschichte interessant fanden. Und wenn du jetzt selber überlegst, du musst da vielleicht eine Geschichte wiedergeben, geben, die dir eigentlich selber nur Unmut bereitet hat und schlechte Emotionen etc. Also solltest du dir eigentlich fast jeden Tag die... In Erinnerung, in Erinnerung rufen, ob heute der gute Tag fürs Museum ist, ist es, ist es möglich, dass ich heute eine Erinnerung schaffe, die positiv an meine Museumswand kommt.
1: Ich, ja. ich finde, eine Frage bringt die ganze Sache auf den Punkt und zwar würdest du deine Zeit eher vergeuden heute oder würdest du an deinen Träumen arbeiten und versuchen, die zu verwirklichen? Ammer. Nachdem du jetzt okay. weißt, dass eventuell dieses Museum, wenn es so wäre, würdest du deine Zeit vergeuden oder würdest du in deinen Träumen arbeiten?
0: Soll ich mal kurz das Letzte? Ich habe noch hier gerade das, das Zitat von Thomas Durrell, weil wir haben ja gesagt, stimmt, das müssen wir nochmal hier kurz, wir haben gesagt, wir gehen nochmal drauf ein. In der kurzen Romanzusammenfassung war es ja auch so, dass alle Mitarbeiter von Thomas D. rail in seiner Firmenzentrale, also in dem Buch, das ich weiß nicht, ob das fiktiv ist oder eine reale Geschichte, muss ich tatsächlich sagen, aber auf jeden Fall in dem Buch, Thomas D. Rail hat ein Unternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern und er scheint so eine gute Führungspersönlichkeit zu sein, dass in der Zeit seines Sterbens, was auch tatsächlich durch die TV-Interviews ähm, öffentlich bekannt gemacht wurde von ihm selbst, ihm alle Mitarbeiter quasi diese Geschichte und diesen Traum, dieses Bildnis vom Museums real werden lassen, indem sie selber ein Museum einrichten in seiner Firmenzentrale mit all den Momenten, die sie mit ihm erlebt haben. Ähm, natürlich die positiven und schönen, aber auch teilweise halt die Dinge, ähm, woraus klar wurde, dass er es vollkommen richtig gemacht hat mit seinem Unternehmen, ähm, den Zweck der Existenz und den Zweck der Existenz der verschiedenen Mitarbeiter zu erfüllen, in dem da zum Beispiel gezeigt wurde, äh, auch Bilder von den Kindern der Mitarbeiter, wo halt gesagt wurde, oder wo die Mitarbeiter dann gesagt haben, ihm erklärt haben, ja, du, ähm, erst hier durch dieses Unternehmen konnte ich mir diese Reise ermöglichen, auf der habe ich meine Frau, meine Traumfrau getroffen, mit der ich jetzt zwei wundervolle Kinder zusammen habe, ähm, die mein Ein und Alles sind. Das ist nur möglich gewesen, durch quasi diesen ersten Step und die Freiheit, dass du mich daran arbeiten lässt, mein ZTE und meine Big Five stets zu erf erfüllen. So, und das sind so Punkte gewesen, die halt im Roman dieses Museum dann nochmal aufgegriffen haben. Und da gab es ein Zitat, was, ich glaube, das, ähm, das waren so seine letzten Worte, die wurden auch irgendwo ähm, eingemeißelt in dem Museum. Dann da sagte Thomas de Riel, man sollte sein Leben so gestalten, dass man eines Tages aufwacht und tief in seinem Inneren spürt, dass es für einen selbst in Ordnung wäre, wenn man an diesem Tag sterben würde. Nicht etwa, weil man sterben wollte, sondern weil man an einem Punkt erreicht hätte, an dem man ohne Bedauern sterben könnte. Ja. Ich, äh, Dazu gibt es äh, nichts zu kurz, ergänzen. Ich habe noch eine, eine ich, ich, ich weiß, wir sind ja nicht alles Leute so Zahlen, aber ich habe mir eins tatsächlich in dem Buch Pause gedrückt, gedrückt gehabt, während des Lesens, bzw. während des Hörens und da musste ich mir die Zahlenwerte mal aufschreiben dazu, weil da wurde gesagt, ja 80% deiner Zeit mit, mit Arbeitszeit, das heißt 80% sind dann voll mit, mit Erfahrungen zur Arbeit im Museum und was schön war, was halt am Anfang vom Buch kam, da sagte Thomas ja auch zu, zu Joe am Bahnhof stell dir vor, du hast 28.200 Tage und das Krasse war dann, dann hat er das in Sekunden ausgerechnet, dass du, ne, das war jetzt die durchschnittliche Lebenszeit eines US-Amerikaners, die beträgt 28.200 Jahre. Und wenn du das in Sekunden dir einfach nur mal vor Augen führst, dann merkst du auch einfach, dass das immer eine, einen kostbareren Wert hat, weil das absolut eine absolute Zahl ist. Also es ist auf einmal eine, ich will nicht sagen eine greifbare Zahl, aber es ist... Ähm, ja, es sind 101.520.000 Sekunden. Und du denkst dir so: Okay, das klingt irgendwie endlich. Und ab dem Zeitpunkt merkst du, du musst der, dieser Zahl und deiner Restzeit viel, viel mehr Wertung zuordnen. Und äh, du musst dich quasi aktiv darum bemühen, dass diese Zeit nicht verschwendet ist, sondern für dich etwas bringt und dich selbst erfüllt. In dem Sinne habe ich mir nämlich auch einmal was ausgerechnet, was glaube ich jetzt aktuell immer, ähm, ja häufiger auch, aber ich habe das irgendwo mal in einem Posting gelesen und fand das jetzt passend in dem Bezug zu dieser Museumsgeschichte und vor allem zu dieser Restzeitgeschichte, Wenn du dir mal überlegst, dass deine Eltern jetzt schon ein gewisses Alter haben und dementsprechend vielleicht statistisch gesehen nur noch eine bestimmte Anzahl an Restjahren. Und du besuchst deine Eltern vielleicht nur einmal oder zweimal oder alle zwei Wochen, dass du dir dann mal vor Augen führen könntest und ausrechnen kannst, wie viele Tage insgesamt oder wie viele Stunden insgesamt du nur noch mit deinen Eltern hast. Und ich glaube dann, wenn man den glücklichen Fall hat, dass man noch beide Eltern hat oder vielleicht auch mehr durch Patchwork-Geschichte etc., alles egal wie, aber egal, muss auch nicht vielleicht nur die Eltern sein, sondern es können auch alle Personen sein, die einem Lieb sind. Wenn man dann merkt, dass man diese Tage in einer gewissen Art und Weise begrenzt hat, dann kümmert man sich vielleicht um manche Dinge noch mal ein bisschen intensiver. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit denke ich, fand ich das. Kann man das mal einbringen? Ist ein schöner Punkt.
1: Eine interessante also, Bemerkung hierzu ist noch, wenn man sich dann noch vorstellt dass, man, dass die Eltern jetzt in einem Alter sind und man wohnt nicht mehr zu Hause, dann kann man sich schon mal vor Augen führen, dass man schon die ganze Zeit, die man als Kind mit seinen Eltern verbracht hat und bis man ausgezogen ist, dass man schon 80%. einen Großteil der Zeit mit seinen Eltern schon verlebt hat. Das heißt, man hat nur noch wirklich wenig Zeit im Verhältnis zu der Zeit, die man schon mit seinen Eltern verbringen durfte.
0: Krass. Okay, also ihr merkt auf jeden Fall, das Buch hat uns auf jeden Fall gecatcht und äh, auch, denke ich mal, persönlich berührt. Ähm, ich würde da auf jeden Fall mal einhaken, Daniel. Wie fandest du das Buch generell? Was würdest du als Bewertungspunkte geben? Du weißt, wir haben 1 bis 5 Sterne, beziehungsweise 0 bis 5 tatsächlich.
1: Ich würde ja, dem, Buch 4, <lacht> Nein, ich würd dem Buch 4,25 Sterne geben, um es kompliziert zu machen. Nein, ich würde dem Buch viereinhalb Sterne geben. Das hat mich schon sehr abgeholt und ich muss auch ehrlich sagen, ich mag mit immer mehr den Autor John Strelecki. Ich muss auch dazu sagen, weiß nicht, du kennst, hast ein, das habe ich schon in Folge 5 mal gesagt, aber hast du dir schon mal John Strelecki angeguckt, wie der so rumläuft? Ja, 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 ich weiß. Der hat ja so einen Safari-Hut auf. Immer. <lacht> ja. Also auf den meisten Bildern, was ich gesehen habe und Interviews, hat er so einen Safari. hut ja, habe ich jetzt. mir gedacht, nach dem Buch, ja, ich weiß, warum der auch so ein Hut auf war. Ja, kleine ja, ja, Safari Marketing. seines Lebens. Jetzt, unabhängig ja. davon, ob das jetzt guter Marketing-Gag ist oder sonst was, ich finde, der lebt das richtig und deshalb würde ich nicht 4,25 Sterne geben, sondern ich gebe da 4,5 Sterne. Ich mag den Autor, ich mag es, wie es geschrieben ist. Das Buch hat mich abgeholt, hat mich von Anfang bis zum Ende gecatcht. Es wurden immer wieder neue kurze Geschichten eingebracht, die auch wirklich lesens- oder hörenswert ist. Ich habe es auch gehört bei Audible. Und ich kann jedem nur empfehlen, Leute, wenn ihr mal Bock auf ein Hörbuch habt, ein bisschen Führungspersönlichkeit, ein bisschen Menschenkenntnis, holt euch das Buch, hört euch das genüsslich an, 4,5 Sterne. Lukas, wie war es bei dir? Ja, also ich bin drauf und dran, ich gebe dem
0: Buch tatsächlich 5 Sterne. Ähm, Hintergrund dazu, ich hatte das schon mal vor Jahren angefangen, wirklich auch sogar als Buch, ich bin nie über Seite 70 rausgekommen. Ich glaube, das Buch hat 220, 230 Seiten. Also ich äh, kam nur auf viele Anfangspunkte und ich hatte immer schon das Gefühl, ah, ja, du hast das Buch schon gelesen. So, ja, also es war, ich habe auch immer schon gesagt, ja, ich hätte das mal angefangen zu lesen, also äh, ich weiß, worum es geht. Ganz ehrlich, ich wurde jetzt durchs erste Mal durchhören oder das erste Mal das Buch quasi komplett durchzuarbeiten. Äh, ähm, ja, eines deutlich besseren belehrt, dass ich noch nicht komplett gehört habe. Es wird noch, es kommt noch so viel. Es äh, kommen so viele Punkte die mich dann auch gecatcht haben. Und es war ähnlich wie beim Kaffee am Rande der Welt. Das waren sehr, sehr viele Punkte, die ich beim Lesen so dachte, ja, stimmt, oh, ja, das ist einfach. Aber vor allem, ich habe es jetzt schon vor einer Woche durch, durchgehört gehabt, also ich war diesmal ein bisschen fixer. Und die ganze Woche danach, glaub mir, ich glaube, es gab keinen einzigen Tag, an dem ich nicht wieder über dieses Buch und diese Geschichte und die Prinzipien daraus nachgedacht habe. Was natürlich dann auch wieder sehr clever gemacht ist, weil ich auch sehr oft dann wieder über den ZDE nachgedacht habe, der aus dem Café am Rande der Welt ist und ich auch dann wieder darüber nachgedacht habe. Also alles in allem, weil mich dieses Buch so sehr bewegt hat und auch sehr, ich würde behaupten, positiv, da es einfach Spaß macht, darüber nachzudenken und es einem immer wieder vor Augen zu führen, hat dieses Buch von meiner Seite aus fünf Sterne verdient, ist auf jeden Fall auf ähnlicher Ebene wie am Café am Rande der Welt natürlich, wie es am Anfang schon gesagt war, ein bisschen der Fokus auf Führung, aber auch da natürlich, wie der Daniel richtig gesagt hat, Führung heißt nicht nur Chef sein, sondern auch zum Beispiel in der Familie. Du bist auch in der Familie teilweise eine Führungsperson, wenn du dich zum Beispiel um deine kleinen Geschwister kümmerst. Auch dann musst du Führungsqualität beweisen. Deswegen eine Empfehlung für jeden. Dieses Buch hat was. Ja, okay. So, ähm, diese normalerweise würden wir jetzt ein neues Buch lesen. Ne? Genau, Dann normalerweise wir also ein neues Buch hören.
1: würden wir jetzt ein Buch ziehen, das wollte ich gerade sagen, ja. aber das,
0: Oder das genau,
1: wird diese ja. Folge nicht machen passieren.
0: Ne, machen wir nicht. Unsere nächste Folge 20.12. also kommt in einer Woche, yes, out of the rhythm, Wahnsinn, ähm, warum? Weil wir eine, ja, nee, ganz einfach, und nächste Folge kommt am 20.12. und äh, wird vor allem die Zukunft behandeln. Unsere Pläne für die Zukunft, was äh, wir uns da überlegt haben. Und ich glaube, mehr wollen wir auch gar nicht dazu sagen. Also kein Buch für heute. Ähm,
1: Seid gespannt, und, was mit dem Podcast in Zukunft genau. passiert. Große ja, Veränderungen. Oh, Wahnsinn, Enttäuschte also, Gesichter und Glückliche.
0: Wir werden lachen und wir werden weinen. Aus Freude und aus Trauer. Aber gemeinsam. Es werden,
1: <lacht> es werden Tage kommen, an denen ein Release kommen sollte, in dem keiner kommt. Und es werden Tage kommen, da kommt ein Release und wir werden vielleicht glücklicher sein als je zuvor.
0: In dem Sinne, 20.12.2021 seid gespannt für euch. Folge 27 beziehungsweise Out of the Rhythm ähm, mit neuen Informationen. Also kein Buch, genießt die Pause und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen mit Jochen. Und Lukas und Daniel. <lacht> Mach's gut, danke für's Einschalten.
1: Sie örteln eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, chuchu, Bisou. bientôt.